0: Buenas noches, Argentina, Buenos Aires, AMBA. Acá estamos con estos magnánimos de mis compañeros. Los presento el señor Fabricio Acosta, el señor Diego Fernández, el señor Castro Franco, la señorita Ramos Giselle y la señorita Ludmila Luque. Esta noche queremos hacer mención especial y honorífica a la señora Elena Valdés. Y vamos a desentrañar, vamos a hondar por las palabras de una frase elegida dentro de varias, que es la siguiente. El aula de antaño ha muerto, aun cuando todavía no se ve otra cosa, aun cuando no se sabe construir nada más, aun cuando la sociedad del espectáculo Todavía intenta imponerse. Sin más, le paso las palabras a
1: mis compañeros. Buenas tardes, ¿cómo están? Eh, bueno, primeramente, eh, la que eligieron esta frase especialmente son mis dos compañeras Giselle y Ludmila, que se remangaron en un principio y tomaron la iniciativa en elegir esta magnífica frase. Cuando habla de el aula de antaño ha muerto, eh, habla de, de, de ese aula vieja, ¿no? esa aula antigua donde eh, un profesor iniciaba la clase, solamente hablaba hacia sus alumnos eh, y daba la clase en un, en, un, en un ambiente silencioso, en un ambiente lleno de atención, donde solamente el alumno escuchaba y obedecía. Eh, al obedecer me refiero a que se quedaba callado, eh, no respiraba, se sentaba derecho, eh, no cometía errores en, en sus carpetas, en sus cuadernos, en sus libros, eh, solamente se dedicaba a obedecer a ese ser supremo que era el profesor. Eh, a eso se refiere cuando habla del de aula de antaño ha muerto. Eh, si me equivoco o pienso diferente, me gustaría que algunos de mis compañeros tome la palabra. Sí,
2: Franco. sí, yo... Sí. Yo concuerdo con eso, eh, con el inicio de la frase, el aula de antaño ha muerto, que para mí refiere a que si bien el aula de antaño está muerta, se la sigue utilizando. No es algo que, que caducó y que, bueno, dijeron, saquémoslo, reinventémoslo, cambiémoslo por algo que eh, se acople mejor a la, a la época en la que vivimos, y a la realidad que, que tienen los chicos hoy en día, que tienen otras herramientas y otras oportunidades con las que pueden desempeñarse mucho mejor si hubiera un cambio en lo que es la escuela.
3: Bueno, sigo yo. Eh, eh, con respecto a lo que dijo Fabri y Franco, eh, estoy de acuerdo con eso. Eh, por algo debe estar el libro de Pulgarcita, ¿no? que refiere a todo lo contrario a lo que es la escuela de antaño ¿no? eh, que refiere que ahora los chicos eh, aprenden a través de, 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 de otros lugares ¿no? Eh, ya no es nada que ver a lo que era en la época donde estudiaba yo, por algo de Pulgarcito porque ellos a, ahora entran la en información a través de los pulgares que serían los teléfonos o todos los que son los medios de comunicación que que aparecen a través de todas las redes sociales, ¿no? eh, Y sí, este, ahora la educación cambió mucho, no sé si por la poca experiencia que como profe que he vivido este año, o en el verano, eh, lo práctico, todo lo que es en práctica, es mucho más fácil de transmitir que llevarlo al aula y, el, y en el marco teórico, ¿no? Creo que en el marco teórico es difícil, ¿no? También ponerse desde otro lado que que desde uno, desde uno lo educaron y tiene esa imagen de, de aprendizaje. Entonces, eh, yo qué sé, en mi lugar es difícil ponerme de otro lugar y verlo de diferentes panoramas. Por ahí tengo esa visión que ahora veo dos perspectivas que antes veía una sola y a veces eso es favorable. Eh, no sé más qué decir.
4: Bueno, me sumo al pensamiento masivo de este grupo eh, soy parte de, de la vieja escuela y suena fuerte cuando uno lee el aula de antaño ha muerto porque en un punto sigue, sigue en vigencia, sigue estando y creo que va a seguir por más de que eh, se impongan nuevas sociedades, que como dijo Franco, rescato lo de rediseñar, reinventar, eh, sin duda alguna la situación en la que hoy nos encontramos mundialmente, eh, es donde más se notó que esta escuela, o vieja escuela, sigue manteniendo sus, rasgos eh, vigentes.
5: Eh, estoy de acuerdo con lo que dijo el nono más que nada Diego eh, cuando habla sobre pulgarcita también tenemos en cuenta que hay que tomar un punto de igualdad antes que nada como punto de partida porque hoy en día la, no hay igualdad en muchas cosas eh, por ejemplo, eh, cuando obtenemos información, mayoritariamente es de medios de comunicación. Eh, y también habla de la pedagogía de antes, cómo se va agotando. Y se va rediseñando, como dijo Franco.
2: Claro, hay que tener mucho en cuenta ese tema de, eh, primero buscar una igualdad para y que bueno, el mismo rediseño de la escuela genere también una igualdad y que no, no sea algo que eh, sea como el, el lugar donde vos ves las desigualdades porque por ejemplo te cruzas un, un pibe en la calle y, y lo ves y decís wow, eh, no, no tiene para zapatillas, esto que toque el otro pero lo ves aislado lo ves marginado, digamos, y justamente en un barrio que, bueno, en esta gente, en este, en este barrio, en esta población, no, no se ve la misma igualdad o poder económico o social que puedes ver en otro barrio. Ahora, ese contraste vos lo ves únicamente si, si estás en un barrio, digamos, normal, entre comillas, porque la normalidad se la define. De por un montón de cosas, eh, y después te metes a un barrio, decís, que es más carenciado. Ahí empiezas a ver la desigualdad. En cambio, en una escuela eh, pública, van chicos de todas las clases sociales de, y todo eso, y ahí es donde más se ve esa desigualdad. Eh, no a la hora de aprender, sino a la hora de tener las herramientas con las que van a poder alcanzar. Eh, las nuevas formas de transmitir conocimiento hoy en día que son internet, un celular, una computadora y demás. Eh, prim lo primero es generar igualdad en todos. Todos tienen las herramientas, bueno, a partir de ahí enseñamos a cómo usarlas. Pero de nada sirve enseñar a cómo usar una herramienta si no todos la tienen.
1: Es, es muy, muy fácil hablar de igualdad, ¿no? Uno ve en las redes sociales, y igualdad de acá, igualdad de allá, que está sumamente perfecto, que se comience a hablar de igualdad. Sí, eh, Yo iba
3: a plantear lo mismo, eh,
1: pero otra lo cosa lo que dice
3: Fabi Es, es, es sí, actuar, sí, Pablo,
1: actuar, empezar a actuar eh, hacia la igualdad, ¿no? Eh, hubo gente que ya empezó a actuar hacia la igualdad eh, metiendo en el lenguaje en el lenguaje moderno eh, el tema de, de, de incluir la e no eh, en el todes ya ahí es como que esa gente no solamente empezó a hablar simplemente a hablar de igualdad sino que ya comenzó a, a, a imponer a imponer un, un nuevo lenguaje para así incluir a esa gente que, que, que reclama igualdad, eh, siendo de, de un género diferente, quiere ser parte, quiere eh, introducirse, porque le corresponde introducirse a, a, la, a la sociedad. Eh, decime, vas, decías Diego, te escuchamos.
3: Sí, gracias, disculpa que te interrumpí. Eh, mirá, dijiste casi todo lo que estaba por decir, eh, pero con las palabras justas. Estoy de acuerdo con lo que dice que Fabri, eh, hablar de desigualdad e igualdad. Lo bueno que ahora, eh, desde los mismos que buscan tener un lugar, ellos mismos se están ocupando de, de ser escuchados, como el lenguaje inclusivo que puso de ejemplo Fabri, ¿no? Yo también lo que pensaba mientras los escuchaba a ustedes, lo escuchaba a Franco. Eh, hablar de igualdad y desigualdad, pensaba que antes, eh, desde un lugar, desde alumno, de la secundaria o la primaria, porque ahí no tenías ni el lugar para poder plantearlo, ¿no? Porque eh, veías como al, do, al docente como una autoridad mucho más arriba de cómo se lo ve ahora, ¿no? Ahora por ahí lo ves más de cómo poder ir a ser tu madre, tu tía o tu lo que sea el docente como más de par de par en par, pero antes se lo veía como lo planteaba Fabi en un principio que vos callado, recto escuchando y a veces no tenía, por más que, allá de que uno tuviera el derecho de decirlo uno no se sentía con el derecho de plantearlo eso era lo que quería decir
4: Bien, me sumo con el tema de, de igualdad y desigualdad que viene desde hace muchísimo tiempo eh, hago referencia en el caso particular y personal que tuvo eh, Diego con respecto al quedar aislado por no, por no tener la conectividad eh, para poder cursar eh, era lo mismo no sé que ver la familia Ingalls y ver eh, cuando una se enferma que no va a la escuela y alguno de los vecinos te copaba y te alcanzaba la tarea, para que no se retrase, y, y hoy por hoy eh, pasa exactamente lo mismo. Hay chicos que no tienen ese teléfono, o que se les complica llegar a la escuela, y surge de un tercero eh, generar esto, de, de, de poder ayudar, de que la información o que el, eh, el aprendizaje, la enseñanza, llegue
1: de alguna manera u otra. Bueno, por ahí estaría bueno seguir desentrañando ¿no? la, la frase de elegida que el aula de antaño ha muerto, aun cuando no se ve otra cosa, aun cuando no se sabe construir nada más. Eh, eso hacía referencia a que la escuela sigue siendo la misma. Eh, no ha cambiado. Eh, el formato escuela, dar clases en una escuela, sigue siendo la misma, pese a la modernidad actual. Y, aun cuando la sociedad del espectáculo todavía intenta imponerse. Eh, no sé si quieren desentrañar esa, esa última frase, como para ir cerrando el tema del día.
3: Yo puedo empezar con algo después, como para darle una introducción, ¿no? Eh, ensamblando un montón de materias que venimos leyendo, y yo que por ahí ahora, eh, con, con, como dijo Gilles, yo no tenía la herramienta de wifi o una computadora para estar con, al mismo nivel que están todos y, y que te lleguen las mismas cantidades de información igual que los demás, es más difícil. Ahora que las tengo, ¿no? ¿Sí? Eh, más allá de resultármelo fácil, ¿sí? eh, uno se da cuenta, eh, por ejemplo, de cómo eh, lo que los profesores nos están dando, o lo que todo el mundo está estudiando, también es una bajada política oculta, ¿no? Entonces, mientras que la política esté metida ahí en la educación, va a ser muy difícil que, que cambie eh, el, la manera de ver las cosas, ¿no? Más allá de que hay... Eh, estoy más que seguro porque vengo de familia de docentes, estamos rodeados de docentes, nos estamos formando como docentes, hay un montón de gente que está tratando de hacer todo lo posible y más allá de eso para cambiar esto. Pero para dar un, yo qué sé, una introducción a, a lo que es la escuela de antes, ¿no? Y, y lo que tendría que ser ahora, con las posibilidades de igualdad y desigualdad, que todos sean para todos.
0: Me, me quiero tomar el atrevimiento, disculpen, de de invitarlos, eh, tentarlos con la reflexión, de dos simples preguntas, a ver qué, qué, qué opinan. La primera es cómo, cómo ven eh, a generaciones venideras, futuras, eh, ubicadas en la educación, cómo ven la educación a futuro, y desde su lugar como futuros docentes, cómo colaborarían con, 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 ese, con ese viaje para que la educación siga su su camino, ¿no?
6: Yo veo a,
2: la, a las futuras generaciones, o incluso a las actuales, este, o, o incluso me incluyo yo, porque tengo 20 años nomás, así que eh, tampoco soy tan grande, pero lo, lo que veo, o lo tiro yo para ese lado, es que ya desde hace tiempo se viene... Eh, planteando cambios en lo que es la estructura de una escuela o un aula. Que, bueno, es, es eso mismo, encima se plantea el cambio de un aula, de, de un simple salón, eh, y ni siquiera eso dan como el brazo torcer, digamos. No te están pidiendo que reestructures toda la escuela, solo un aula. Eh, y no se le hace caso. Por eso veo en la frase que dice, aun cuando todavía no se ve otra cosa. Se ve y no se ve, se plantean cosas, pero como que dicen, bueno, che, no no lo cambiemos, ya estamos bien con lo que tenemos, que se adapten los chicos. Y, y lo veo, por ella es ir para cualquier lado, ¿no? Pero lo veo como un, un tipo de, de acción muy capitalista, digamos. Como si en, en lo que son las empresas, la empresa mayormente seguía por lo que te pide el cliente. Eh, si un cliente plantea, che, el sabor de este té es horrendo, y todos te están diciendo lo mismo, vos vas a ir y vas a cambiar el té que estás cultivando, vas a hacer otro proceso para que sea un té más rico. En este caso están criticando mucho la escuela, están pidiendo cambios en la escuela, en su estructura, en su aula, etc. Eh, o adaptarlo un poquito más a lo que es la, las nuevas tecnologías, y no hay respuesta a eso es como, bueno, ustedes no tienen voto acá, eh, son, son estudiantes, alumnos, como dicen ellos, eh, y no, no van a decidir nada, esta es la estructura que hay, esta es la estructura en la que se van a formar, y, y por eso veo que hay como desconformidad en cuanto al potencial que, que se puede explotar a través de incorporar nuevas herramientas o nuevas formas de Llegar a los chicos con, con este tema de, de la tecnología que
6: nos invade hoy en día
1: Bueno, eh, respecto a lo que, a tu pregunta y a lo que decías Kevin eh, no es como veo a los a los futuros eh, estudiantes es lo que decías no futuros estudiantes, futuras generaciones. Eh, las futuras generaciones ya están acá, ya están en el hoy, son, son estas, son las que estamos viviendo ahora actualmente, son las que nos están enseñando a, a, a utilizar eh, nuevas herramientas tecnológicas, nuevas aplicaciones, son las que están trabajando para generar eh, diferentes aplicaciones para llegar a, a, al aula virtual, lo que se está viendo ahora transformándose y reinventándose son las viejas generaciones, las que iban a una biblioteca, las que buscaban eh, información en, eh, en un libro, eh, las que se escri escribían eh, eh, a máquina, las que escriben en, en papel, a esas generaciones son las que yo estoy viendo ahora reinventándose. Las modernas, las de ahora, eh, ya es como que nacen con este chip ya funcionando de una manera increíble. Son eh,
5: pulgarcitas, Fabri.
1: Tal cual, tal cual, Ludmi, gracias. Son, es la, la generación pulgarcita. Eh, la que yo veo y la que se está transformando y reinventando es, es la nuestra, y yo también me pongo de la otra vereda de Franco, <ríe> me pongo en la, en la vereda de, de, de la vieja escuela, como decía Gillo. Esta generación es la que se está reinventando y está aprendiendo de la generación pulgarcita. Me sumo. Estoy totalmente y... de
6: acuerdo.
3: Ah, dale, dale. No, no sé, sí sí, 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 yo ya hablé.
4: Eh, decía que me sumo a, a la generación pulgarcita, a la generación Z. Eh, y es tal cual, es, y me incluyo, es aprender todos los días una aplicación nueva, es indagar sobre, te piden que presentes un trabajo a través de podcast o TikTok y no saber de qué estamos hablando. Entonces es aprender constantemente y siempre fue de esta manera, ¿no? El aprender. El, el generar eh, o, o plantar esa semillita para que uno le pique y, de, y empiece a investigar antes lo hacíamos a través del, del, del Caperuz. y bueno hoy nos toca que Google está al alcance de los pulgares y salva eh, y en eso a eso se apunta, esa es la, la futura parte de, de la educación.
2: Quería meter un pequeño inciso, ahora justo que Gillo habló de generaciones y demás, y de cómo cada uno utiliza la, la tecnología de forma distinta. El tema de la inclusión de la tecnología en, en distintas eh, generaciones, y que todas la utilizan de forma distinta, ¿se puede enlazar un poco con el texto de Lera Boroditsky? Eh, que habla sobre el tema de los lenguajes, y en este caso
1: sí, estamos hablando cual. de la
2: misma lengua español, pero por ejemplo no, no habla igual un chico de 14, 15 años de ahora con un tipo de 30 por ejemplo, ven conmigo yo no hay una diferencia muy grande, pero sé que ahora los chicos eh, ven mucho lo que es eh, streams eh, videos y demás, y están todo el tiempo, yeah. y yo yo 20 años, no entiendo o sea, Es otro tampoco...
1: lenguaje, sí, tal cual
2: Claro, y, no, y nosotros no, Nos sentimos eh, Como jóvenes Al decir, al toque Buenísimo eh, <risa> es, Joya, joya, claro y, y son de lenguajes distintos Dentro claro. de la misma lengua
1: Sí, sí A ah, eso Yo también justo quería hablar sobre, sobre Ese texto eh, Del ruso eh, es real usa. lo que decís, es, es real lo que lo que decís vos, Fran, de, de, de que no sabés de qué carajo están hablando. Perdón por mi vocabulario, pero sí, TikTok, no podcast, sí, de, pip, pip. classroom, de qué me están hablando. Y, y es aprender nosotros un nuevo lenguaje también. Introducirnos en ese mundo. Porque tampoco es que estamos afuera. Eh, somos parte de otra generación, pero somos parte, y, y hay que aprender ese nuevo lenguaje. Tal cual, tal cual lo que decís. Bueno, me sumo hay, a, lo que, diez minutos a lo que dijo
3: Franco. Me sumo a lo que dijo Franco, que no me había dado cuenta, ¿no? Ni lo había visto de ese punto de vista, de que todos usamos las redes, pero cada uno la usa de una manera diferente, ¿no? Y por lo que veo, depende de la generación que seas, la manejas, manejas ciertas redes de cierta manera. Y tal cual, eh, lo explicaste muy bien, Franco.
1: Bueno, no sé si Giselle, Ludmila, eh, Kevin, alguien quiere ir cerrando la nota del día. Ya quedan pocos minutos para salir del aire.
5: Un tema que podríamos tocar, si no sé si se acuerdan de la escuela Sarmientina. ¿Alguien se acuerda de algo de eso? ¿Qué eh, querés, qué su querés propuesta comentar? Su fue lo que decía un poco el Nono, que era suavizar las desigualdades. Era más suavizar eso que construir la igualdad. Era lo que era, eran imágenes de ricos y pobres. Eh, tenían la misma educación, los mismos bancos. Eh, pero era una propuesta muy rebuscada, eh, un medio para conformar una ciudadanía letrada que se sentía parte de una comunidad inclusiva, entre comillas.
4: Y como que va surgiendo todo, digamos, como que es, no sé si el principio, pero como un, un cimiento donde se puede, se pudo. Eh, una base. Exacto. Sí, claro.
2: Incluso eso se ve reflejado en, en bueno, por ahí uno eh, no hace autocrítica de, de lo que sucedía antes en la escuela de nuestro país, Argentina, y después cuando veía, no sé, alguna película extranjera donde veías que eran todos blancos en, en las escuelas y, y dejaban entrar a alguien de test más oscura cuando se, se hizo la ley para que puedan estudiar en el mismo aula encima, y los veías a todos de un lado o, o todos como súper juntos y a la persona que acababan de incluir por esa ley la, la dejaban como marginada y para ellos eso era igualdad, era... Como bueno, sujetos sí,
5: inferiores, hablas claro, de las culturas indígenas, los gauchos también, por ejemplo
2: Claro Eso, y, ¿no, Frank? Y, Claro, yo lo, lo tiraba a un caso, lo extrapolaba a un caso extranjero, como fue en Estados Unidos, pero, por ejemplo, acá también sucedía con eso, los gauchos, los indígenas, y demás, eh, los grupos originarios, uno dice, bueno, sí, tienen igualdad porque van a la escuela, ¿sí? pero esa escuela tienen que, que caminar 12 horas para llegar, y, y tienen dos profesores, y después tienen otra, 12 horas es, es demasiado igual, ¿no? aunque desconozco si hay algún caso tan extremo, pero después tiene una vuelta de seis horas más, y, y no es igualdad de eso, igualdad de que tenga la a cuatro, a 406 cuadras, y que así tranquilamente.
5: Aparte de eso, eran considerados como que no tenían el mismo grado de civilización, por eso no lo integraban.
6: Ahí lo tenés a Sarmiento.
5: Creo que cerramos con esto, ¿no?
0: ¿Puedo? ¿Podríamos decir que estamos todos de acuerdo de dar un cierre?
3: Sí, sí, tal cual. Estoy de acuerdo.
1: Yo cierro con un saludo muy especial a Elena. Eh, espero que le haya gustado. Y que, eh, bueno, espero que pronto, pronto termine esta cuarentena. Y que todo este año sea sumamente anecdótico. Hacia nuestras futuras generaciones. El contar de lo que nos tocó vivir en, esta, en este año tan difícil para todos.
0: Sí, sí, sí. sí. Yo, por, por mi parte, quiero, como coflón, diría la señora Cordoñel, eh, quiero agradecer a cada uno de ustedes. La frase del año pasado sería retroalimentación. Este año me quedo con con Andamiar, la robo del año pasado, que cada uno fue eh, parte fundamental para el proceso eh, de cada uno. Eh, son grandes, chicos. Muchas gracias a todos. Y a la señorita, señora
3: Elena. Gracias, Kevin. Lo mismo digo. Eh, ojalá que esto quede como una anécdota. Y nada más. Bueno, saludos a Elena, y gracias por el debate, fue muy productivo.
4: Bueno, me sumo eh, para despedir, para ir cerrando. Eh, creo haber, eh, haber hecho con este grupo un, un lindo recorrido. Eh, agradecer eh, la 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 puesta en escena de, de Elena, eh, ella que pensaba que su materia iba a ser a distancia eh, fue más cercana de lo que ella pensaba, eh, así que nada, muy contenta en ese sentido. Y bueno, saludo atentamente, cordialmente, a todos y cada uno de ustedes, y en especial a nuestra oyente preferida. De la señora Elena.
6: Se nos estaba olvidando la última parte de la frase por ponernos emotivos eh, nos queda aún cuando la sociedad del
2: espectáculo todavía intenta imponerse
4: Es que no nos estábamos despidiendo era para saber cómo sonaba <risa>
1: Bueno, eh, era una despedida, pero sí, tenemos dos minutos para desentrañar, aun cuando la sociedad del espectáculo todavía intenta imponerse. ¿Qué habla sobre esta nueva sociedad? La sociedad de, de, del espectáculo se refiere a las... A la, a toda esta nueva generación de pulgarcitos y pulgarcitas?
2: Yo diría que sí. Es como la influencia que generan eh, las redes sociales y los medios de comunicación. Tal cual. En la sociedad. El tema es que no, no se están imponiendo como tal, sino que uno los, los va buscando.
4: No se imponen es, Ese tipo. es el punto. Exactamente. No sé si claro, es, ya... la palabra es imponer sino que uno va en
3: búsqueda. ¿Tan eh, gen ¿Generaron tanto consumo que ya no hace falta ni que ellos se promocionen, uno los busca directamente? ¿A eso se refieren?
2: Yo diría que sí. Eh, imponerse se debe estar imponiendo contra la escuela, porque te están planteando algo nuevo desde los medios de comunicación y desde las redes sociales incluso. Ya no son solo los chicos que están diciendo, che, con esto podemos estudiar de otra forma. Podemos mantener el, eh, ciertas cosas de las que ya tenemos, pero con esto podemos meterle mucho más énfasis y, y ahí podemos explotar esta tecnología para algo que nos sirva, no es solo ocio. Tal cual.
1: Bueno, a mí con me esta, llamó con mucho la atención a... lo de... Se, se, se impuso esto. El, el, aula, el aula virtual está a pleno, y es una forma de, de imponerse a, a, a la escuela. Lamentablemente, de una forma u otra, en esta situación, la escuela perdió una batalla. Una batalla que no estamos hablando acá de, 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 de estar peleando a ver si, si volvemos al aula o no, ¿no? Eh, esto no es, es mundial, pero creo que que es lo, lo que decía Franco, eh, hoy es, es real y se impuso el aula virtual.
5: Más que nada la el aula virtual, como decís vos, es para una continuidad pedagógica, establecer la relación con el estudiante en tiempos de cuarentena, y como dice Brenner, plantear eh, reforzar vínculos, el plantear hay que reforzar los vínculos para que llegue el contenido.
1: Excelente, Ludmila, y cerraste de la mejor forma. Se nos está yendo el aire, nos están echando del no está estudio.
0: Sí, señores, los carpinchos, para usted.
5: Corta esto.
2: Esto fue Carpincho Podcast.
6: Para Elena.